0: Jestem Maciej Jędruch i w tym podcaście opowiadam Wam o kulisach rosyjskiej piramidy władzy, Kreml, mafia, oligarchowie, czyli najgłośniejsze zbrodnie, największe matactwa i malwersacje rosyjskich gangsterów z pierwszych stron gazet. W tym odcinku opowiem Wam o małej Rosji w Hiszpanii, Costa del Sol, regionie, który upodobali sobie rosyjscy gangsterzy. Zapraszam. Ruska Mafia. Odcinek trzeci. Costa del Sol, czyli hiszpański raj ruskich mafiozów. Sekwencja pierwsza. Putin i Pietrow. W 2015 roku tygodnik Times opublikował informację, że prezydent Rosji Władimir Putin może być powiązany z podejrzanymi transakcjami w sferze nieruchomości w Hiszpanii. Według informacji, do których dotarł periodyk, Putin mógł próbować kupić dom w Maladze. Transakcje miał zorganizować Gennady Pietrow, jeden z liderów petersburskiej mafii tambowskiej. Do informacji, które sugerują powiązania rosyjskiego prezydenta z przedstawicielami półświatka, dotarła też hiszpańska policja. Kim jest Gennady Pietrow? Odpowiedź znalazłem na stronie internetowej Spisak Putina, czyli lista Putina to projekt stworzony przez Forum Wolnej Rosji, która gromadzi dane o osobach powiązanych szemranymi interesami z Putinem, ludźmi związanymi z tłumieniem swobód obywatelskich w Rosji. Portal podaje, że według hiszpańskiego wywiadu Pietrow, który urodził się w ówczesnym Leningradzie był agentem lub informatorem KGB i mógł znać Władimira Putina. Jest to bardzo prawdopodobne z kilku powodów. W poprzednim odcinku ruskiej mafii Zbigniew Parafianowicz opowiedział mi o podobnych znajomościach Putina i Wiktora Iwanowa. On także pracował dla KGB, znał dobrze prezydenta Rosji i był blisko związany z ówczesnym szefem mafii tambowskiej, Kumarinem. W latach osiemdziesiątych Pietrow poznał Aleksandra Małyszewa, znanym już wówczas, jak podaje portal, kryminalnym autorytetem, później członkiem grupy tambowskiej. Pietrow został jego prawą ręką. Działając w zorganizowanej grupie przestępczej w latach dziewięćdziesiątych, jak większość rosyjskich mafiozów, zajął się biznesem. Jak ten biznes wyglądał wśród młodych przedsiębiorców? O to spytałem dr Agnieszkę Bryc, specjalistkę do spraw Rosji.
1: Zajmowali się taką bardzo drobną przedsiębiorczością, wchodzimy, dotykamy kwestii kryminalizacji, takiego bardzo przyłomowego momentu, ale bardzo szybko okazało się, że ci najbardziej przedsiębiorczy, żeby cokolwiek zarobić, muszą mieć powiązania jednocześnie z, z władzą, która pozwala pewne, na przetargi wygrywać, ale także musiała mieć wtedy powiązania, czyli po prostu akceptację, przyzwolenie albo ochronę. Bardzo szybko wzbogaciła się niewielka grupa, ale wzbogaciła się e, tak bardzo, że te fortuny pęczniały. One stawały się wręcz e, takie bizantyjskie.
0: Gennady Pietrow według informacji Forum Wolnej Rosji w 1994 roku z Michaiłem Szelomowem, który jest kuzynem Władimira Putina, zarejestrował firmę budowlaną Baltijskie strajcielne kampanie. Jedną z największych dzisiaj firm inwestycyjno-budowlanych w Rosji. Później Został udziałowcem banku Russia. Jak sprawdziłem, Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego ujawniło, że bank ten był związany z reżimem Putina. Kompania miała budować sieć fikcyjnych spółek, które przechowywały pieniądze rosyjskich oligarchów. Pietrow przeprowadził się do Hiszpanii w 1996 roku. Kiedy drużyna Sobczak-Putin, czyli ówcześni mer i wicemer Petersburga, została pokonana w wyborach w północnej stolicy Rosji. Gennadij Pietrow wraz z innymi przywódcami zorganizowanej grupy przestępczej, między innymi Aleksandrem Małyszewem, przeniósł się do Hiszpanii. W 1997 roku hiszpańska policja z Marbelli wszczęła śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem stworzonej przez Pietrowa firmy Hisparus. W czerwcu 2008 roku, jak opisuje to strona Spisek Putina, 20 Rosjan, w tym Pietrow, zostało zatrzymanych pod zarzutem prania pieniędzy, handlu bronią zabójstw na zlecenie wymuszeń, handlu narkotykami, fałszowania dokumentów, przemytu kobaltu i tytoniu. Wkrótce Genadij Pietrow został zwolniony przez hiszpański sąd za kaucją w wysokości 600 tysięcy euro. I teraz, jak podaje Spisek, ukrywa się w Rosji. Kolejny dowód na bliskie relacje Pietrowa z Putinem to przechwycone przez hiszpańską policję rozmowy telefoniczne, w których gangster wielokrotnie odwoływał się do znajomości z pewną wpływową osobą, którą nazywano w konwersacjach górą lub Carem. I choć nigdy inicjały cara nie zostały ujawnione, jak sugeruje portal, można się domyślać, kim jest ta wpływowa osoba. Sekwencja druga Willa Putina Times pisał, że w 2008 roku podczas przeszukania domu Gennadyja Pietrowa po jego zatrzymaniu policjanci znaleźli dokumenty, z których wynikało, że szef gangu reprezentował Putina w transakcji zakupu willi na południu Hiszpanii w regionie Costa del Sol, czyli tak zwanym Złotym Trójkącie. Chodzi o notatkę w języku hiszpańskim z 2001 roku, którą zauważono na jednym z dokumentów senior Putin, ziemia w Maladze, rosyjski obszar albo rosyjska zabudowa. Ziemia nie została kupiona. Kancelaria prezydenta. Takie właśnie urwane zdania zapisano na notatce. Times jeszcze w 2015 roku zwrócił się do rzecznika prezydenta Rosji Dmitrija Pieskowa z prośbą o potwierdzenie lub zaprzeczenie informacji o zakupie przez Putina domu w Hiszpanii w 2001 roku, ale odpowiedzi nie uzyskał. Według oficjalnych danych dotyczących majątku Putin nie jest wcale tak bogaty, jak mogłoby się wydawać. Oto pytałem również dr Agnieszkę Bryc.
1: Prezydent Putin oficjalnie nie ma wiele. Wszystko to, co posiada, to są zarejestrowane na osoby trzecie jachty, posiadłości, e, firmy. I to faktycznie jest tak, że e, my oczywiście uważamy i szacujemy, że on jest jednym z najbogatszych ludzi w świecie i na pewno najbogatszym człowiekiem w Rosji. Natomiast e, nic nie widnieje na nazwisko prezydenta Putina. On ma Posiadłości, tak jak to, ten pałac nad Morzem Czarnym ze zrzutki oligarchów, ma posiadłości, którymi albo oficjalnie opiekują się prawda, służby federalne, jak FSB, albo opiekują się oligarchowie. Kiedy wybuchła afera z pałacem, kiedy Rosjanie protestowali, a Putin kilkukrotnie zmuszony był do tego, żeby w mediach rosyjskich otwarcie powiedzieć, nie, to nie jest mój pałac. Tłumaczył się, że to jest w rękach FSB, że w zasadzie to... On tam nie jeździ na wakacje, czy w ogóle odpoczywać. Po trzech tygodniach przypomniał sobie jednym z najważniejszych oligarchów rosyjskich, bardzo blisko prezydenta Putina, Arkady Rottenberg, że ten pałac jest częścią jego majątku. Więc tak to najczęściej wygląda. Prezydent Putin oficjalnie nie ma nic, a w rzeczywistości korzysta z bogactwa swojego państwa, bo trochę to jest tak, że to państwo to Putin, Putin to państwo.
0: Według oficjalnych danych, Władimir Putin zarobił w 2020 roku nieco ponad 10 milionów rubli, czyli ponad pół miliona złotych. Jak wynika z opublikowanego w kwietniu tego roku oświadczenia Kremla, Putin posiada dwa mieszkania, trzy samochody i przyczepę kempingową. Eksperci i media podkreślają jednak, że majątek przywódcy Rosji jest znacznie większy. Sekwencja trzecia. Costa del Mafia. Wzdłuż południowego wybrzeża od Malagi do Estepony rozciąga się region Costa del Sol. Jego stolicą jest miasto Marbella. Według Hiszpańskiego Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu i Przestępczości Zorganizowanej działa tam co najmniej 113 grup przestępczych z 59 państw. Rosjanie zaczęli stanowić tam mniejszość tak liczną, że w okolicy zaczęło pojawiać się coraz więcej rosyjskich restauracji, organizowany jest festiwal z pokazami rosyjskich filmów, na wydarzeniach muzycznych występują artyści nie tylko z Hiszpanii, ale również z Rosji. Aby dodatkowo zachęcić inwestorów, wprowadzono możliwość uzyskania tzw. złotego paszportu. Obywatelstwo mogli uzyskać ci, którzy w Hiszpanii zainwestowali co najmniej pół miliona euro. W tym nadmorskim miasteczku, jak pisze portal Sivirszenne Secretne, można było wnieść walizkę z dolarami, pokazać fałszywy paszport, a w zamian za gotówkę otrzymać klucze do luksusowej willi bez żadnych transakcji bankowych i odliczeń podatkowych. To właśnie ta okazja do prania wątpliwego kapitału przyciągnęła do tego miejsca przestępców. To w dużej mierze ułatwili sami Hiszpanie, a dokładniej skorumpowani hiszpańscy urzędnicy. Turystyczne niegdyś Costa del Sol zamieniło się też w wielką arenę rywalizacji karteli narkotykowych. Hiszpania jest główną bramą przemytu narkotyków do Europy, a gdzie narkotyki, tam i mafia. Dilerzy nie kryli się w Costa del Sol swoimi transakcjami. Jak sprawdziłem, w 2015 roku Lienta.ru pisał, że przemytnicy przewozili na oczach wczasowiczów duże partie narkotyków. Dilerzy przybyli łodzią i na otwartej przestrzeni, jak pisze portal, nosili torby z konopiami do ciężarówki zaparkowanej w pobliżu. Miało to być wtedy około dwóch ton marihuany. Południowe wybrzeże Hiszpanii, w Andaluzji, słynne Costa del Sol, Hiszpanie nazywają Costa del Mafia. W następnym odcinku. Jedna z pierwszych wzmianek o killerce, Larysie Rościnej pochodzi z 1994 roku. Wtedy w Moskwie dokonano też zamachu na biznesmena, jednego z założycieli koncertu naftowego Niewsam, Władimira Misurina, nazywanego bestią. Czy te dwa fakty są ze sobą powiązane? O tym w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszamy.